0: Von Mensch zu Mensch, der Podcast. Sabine Tesche und ihres Mitlach sprechen mit Menschen, die Mut machen, die sich für mehr Inklusion, für Diversität, also eine buntere Gesellschaft einsetzen. Der Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Moin zusammen, liebe FreundInnen der Inklusion und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Podcasts. Mein Name ist Iris Mittlach und ich bin heute mit einer Frau verbunden, zu der es eine kleine Vorgeschichte zu erzählen gibt. Und die hat auch wiederum mit diesem Podcast zu tun. Da waren vor einiger Zeit ja mal die beiden Wheelchair-Skater... David und Lisa Lebusa zu Gast und erzählten mir im Laufe der Sendung, um dies jetzt bei der es gar nicht um Fußball ging, äh, davon, dass sie als Fans im Stadion ja gar nicht frei wählen können, wo sie das, von wo sie das Spiel verfolgen, weil beide im Rollstuhl sitzen und ihre, ihre Plätze sind halt fest auf der Rolli-Tribüne und äh, darüber hatte ich ehrlich gesagt noch nie nachgedacht und weil ich Sportredakteurin bin, habe ich das Thema dann nochmal für den Sportteil recherchiert und wollte natürlich wissen, wie das in Hamburg aussieht, bei den Hamburger Vereinen und bin dann auf Fanny Boyn gestoßen, die Fanbeauftragte beim Hamburger SV, ist mit dem Schwerpunkt Inklusion. Und die konnte mir damals schon so viel erzählen, dass ich sofort gesagt habe, Fanny, du musst unbedingt mal in unseren Podcast kommen. Ja, und heute ist es soweit und ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, Fanny Boyn.
1: Danke schön. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die nette Anmoderation. Ich freue mich, da zu sein. Ja, Fanny, was mich damals am meisten erstaunt hat, als
0: ich recherchiert habe, war tatsächlich deine Jobbeschreibung. Dass da nämlich auf der Homepage gar nicht mehr Behindertenbeauftragte steht, sondern Fanbeauftragte mit dem Schwerpunkt Inklusion. Könntest du unseren Zuhör Zuhörenden mal erzählen, wie es dazu gekommen ist? Also seit wann bist du beim HSV und wie hat es alles angefangen?
1: Ja, also ich bin seit 2017 mittlerweile jetzt beim HSV, ähm, habe damals tatsächlich angefangen äh, unter der Bezeichnung Inklusionsbeauftragte. Und wie du gerade auch schon richtig beschrieben hast, den Begriff Behinderten-Fenbeauftragte, Behinderten den gibt es durchaus auch immer noch heute bei ganz, ganz vielen Kollegen. Und äh, es ist richtig, also jetzt nenne ich mich Fanbeauftragte mit Schwerpunkt Inklusion und das zeichnet ja durchaus auch diesen Prozess ab dem wir so die letzten ja, fünf Jahre ähm, beobachten konnten. Also weg praktisch von dem Problem der Behinderung hin zur Lösung, nämlich der Inklusion. Und jetzt sind wir mittlerweile schon so weit, dass wir gar nicht mehr ähm, das kommunizieren müssen. Also wir wollen ja wirklich äh, den Zugang für alle schaffen, Egal, ob mit oder ohne Behinderung. Und da spielt es gar keine Rolle mehr, auch gar nicht in der Jobbezeichnung. Natürlich muss man immer noch mal den Zusatz treffen mit Schwerpunkt Inklusion, dass man auch weiß, dass ich Ansprechpartnerin bin. Aber letztendlich wollen wir da ja hin, ähm, für alle eben dieses Stadionerlebnis zu schaffen. Und deshalb bin ich einfach auch Fanbeauftragte, wie meine anderen Kollegen auch.
0: Und wie ist deine, so also wie arbeitest du? Arbeitest du quasi jeden Tag an dem Thema? Also bist du Vollzeit ähm, angestellt oder wie kann man sich das vorstellen?
1: ja nicht ganz also ich habe tatsächlich angefangen mit 450 äh, Euro ähm, und man hat ganz schnell gemerkt dass dieses Thema ja immer mehr an Bedeutung gewinnt so gerade in den letzten Jahren wir stehen auch kurz vor der EM also die Themen werden sehr sehr vielfältig und immer mehr und mittlerweile bin ich bei 30 Stunden angekommen und habe auch wirklich gut zu tun und die Themen sind äh, sehr spannend und sehr viel und ähm, von daher ja machen die 30 Stunden durchaus Sinn und zeichnen da auch noch mal ab ähm, ja wie hoch die Bedeutung des Begriffs auch Inklusion in den letzten Jahren geworden ist.
0: Ja, und besonders beim Hamburger SV, wie ich ja feststellen konnte, ähm, und deshalb auch meine Nachfrage, das sind ja oft auch noch Positionen, die ehrenamtlich besetzt sind ja. bei vielen Vereinen. Also Menschen machen das halt nebenbei. Und ich fand es äh, ein ganz wichtiges Signal zu sagen, nein, äh, bei uns ist es halt ein Thema, das genauso wichtig an, äh, angenommen wird und genauso hauptamtlich äh, angesiedelt ist äh, in den Vereinstrukturen wie viele andere
1: auch. Total. Also da hat der HSV 2017 sehr, sehr viel richtig gemacht und ähm, die Bedeutung auch damals schon erkannt und gesagt, wir müssen da auch jemanden fest einstellen, wenn auch am Anfang nur auf Minijobbasis, aber es ist der erste Schritt. Und mittlerweile, wie gesagt, bin ich bei 30 Stunden. Das Thema ist total angekommen äh, im Verein, aber auch nach außen, wie du es ja auch gerade beschreibst. Und Aber viele meiner Kollegen machen das eben noch ehrenamtlich. Ähm, und äh, großen Respekt vor meinen Kollegen, die das wirklich nebenbei machen und diese ganzen Themen nebenbei ähm, erarbeiten, an vielen Sitzungen ehrenamtlich teilnehmen. Das Natürlich bleibt viel auf der Strecke, auch an Projektarbeit, weil das gar nicht zu leisten ist im Ehrenamt. Trotzdem aber passiert sehr, sehr viel bei allen anderen Vereinen auch und das ehrenamtlich zu, zu leisten, ist äh, eine sehr, sehr beachtenswerte Leistung. ja. Ja, wie kann man sich das denn überhaupt vorstellen? Also
0: ich ähm, habe mich ja mit dem Thema beschäftigt. Ich habe mir erstmal dieses Stadion natürlich dann in dem Moment aus Sicht eines äh, äh, Rollstuhlfahrers vorgestellt. Es gibt noch viele andere Behinderungen, über die werden wir auch sprechen. Aber jetzt erstmal ein Spieltag für einen äh, Rollstuhlfahrer, der steht vor diesem Stadion. Und Stadien sind ja überhaupt nicht gebaut letztendlich für Menschen mit Behinderungen. Die sind entstanden in einer Zeit, wo auch das Thema noch gar nicht so richtig äh, angekommen war. Und ja, aber das ist das Stadion, mit dem ihr jetzt arbeiten müsst quasi, ne? als Inklusionsbeauftragte oder du als Inklusionsbeauftragte. Ähm, wie, wie kann man sich
1: das vorstellen? Wie ist da dein Angang? Ja, also äh, gerade wenn man das aus Sicht eines Rollstuhlfahrers beschreibt, ist es äh, mitunter noch sehr, sehr schwierig. Also wenn wir jetzt nur unseren Standort uns, uns angucken. Also wir haben 2000 Jahre gebaut und da spielte der Begriff Inklusion noch gar keine große Rolle. Und äh, barrierefreier Zugang, alles das waren ja Punkte, die damals äh, durchaus schon bekannt waren, aber noch keine große Rolle spielten. Und dementsprechend hat man unsere Rollstuhlplätze damals nachträglich integriert. Und alles das, was nachträglich integriert wird, ähm, ist ja mitunter schwierig, als dass man das gleich neu baut. Und ähm, viele Stadien, mitunter jetzt auch Freiburg, jetzt jüngstes, neueste Stadion, berücksichtigen natürlich da auch schon die ganzen Neuerungen und die neuen Gegebenheiten und dementsprechend barrierefrei ist eben auch das Stadion oder die neuen Stadien, die gerade entstanden sind und das ist schon schön zu sehen, dass da ganz, ganz viel passiert. Bei uns ist es so, dass man natürlich jetzt äh, gucken muss, was sind die Gegebenheiten und wie kann man das anpassen? Und da stehen wir eben, wie beschrieben, vor der EM und vor der großen Herausforderung, ähm, da auch einfach mehr machen zu müssen, auch gerade für Rollstuhlfahrer. Und wir haben eine Rollstuhlrampe, wir haben einen barrierefreien Zugang, wir haben 96 ähm, Rollstuhlplätze im Stadion, was tendenziell richtig gut ist auch schon. Aber es gibt eben noch einige Punkte, ähm, wie zum Beispiel die Sicht oben auf den Podesten, aber auch die Wahlmöglichkeit für Rollstuhlfahrer. Also wir wollen natürlich auch, äh, und das ist das, das große Ziel, auch dass wir dem Rollstuhlfahrer ermöglichen, auch Plätze zu wählen, weil das ist ja letztendlich auch Inklusion und äh, Sinn der Inklusion zu gucken, wie gesagt, wie schaffen wir den Zugang für alle und was sind auch gleiche äh, Rahmenbedingungen für alle und jeder im Stadion kann seine Plätze wählen, äh, kann sich aussuchen, wo er sitzen möchte, kann das natürlich auch vom Preis abhängig machen und genau das wollen wir den, äh, unseren Rollstuhlfahrern zukünftig auch ermöglichen, da auch bestimmte Wahlmöglichkeiten zu haben. Und das sind gerade so die Herausforderungen im, im Stadion. Und das merkt man aber auch auswärts auch. Also ich, äh, ich organisiere auch mit die Auswärtsfahrten. Und äh, da sind jedes Mal doch ähm, auch andere Punkte, die es da zu berücksichtigen gibt. Das glaube ich. Ich muss ganz kurz von
0: einem Stadionerlebnis in der jüngsten Zeit äh, erzählen. Ich war letzten Herbst mit meinem Sohn in der äh, rea in Brandenburg und hab dann sofort gedacht, ich möchte unbedingt mal ins karl stadion und Turbine Potsdam sehen. Und bin halt dahin und hatte mich auch angemeldet. Und dann sagte man mir, ja, da gibt's Rolliplätze, alles kein Problem. Und dann habe ich halt, dann sind wir zu diesen Rolliplätzen hin. Und von dort konnte man aber das Spielfeld nicht sehen. Und ich ja. dachte nur so, Leute, das kann nicht euer Ernst sein. Und ähm, Tim hat, also mein Sohn, der ja im Rollstuhl sitzt, hat auch ziemlich äh, ratlos reingeschaut. So, Mama, von hier soll ich jetzt das Spiel sehen? Wir haben es dann anders gelöst. Wir sind dann, äh, Tims Rolli ist ja winzig, er ist ja noch sehr klein. Und dann äh, haben halt alle mit angepackt den Jungen mit hochgetragen mit seinem Rolli. Und dann haben wir von oben geguckt. Ähm, musste ich ein bisschen aufpassen. Ne? Das war natürlich alles nicht Rolly gerecht Aber das
1: sind wahrscheinlich Situationen, die ihr äh, kennt, ne? Ja, 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 das kennen wir und ähm, da muss man auch sagen, klar, findet man auch immer wieder schnell auch individuelle Lösungen. Ähm, und da stehen wir auch einfach gut im Austausch, auch mit den Kollegen vor Ort. Ähm, aber das sind, klar, das sind die Herausforderungen, aber eben nicht nur für Rollstuhlfahrer, ähm, auch beispielsweise für blinde und sehbehinderte Menschen, für unsere gehörlosen Fans, die mitfahren. Ähm, das sind immer wieder Punkte, die es gilt im Vorfeld auch zu besprechen. Und äh, was du da gerade beschreibst, ist natürlich auch ähm, der Punkt, ähm, was ja auch Inklusion letztendlich ausmacht. Also ich kann ja auch kurz erzählen, wir sehen ja diesen Begriff Inklusion gar nicht nur auf das Wort Behinderung. Ich glaube, ähm, das, oder dieser Begriff wird sehr oft auch nur in diesem Zuge benannt. Und wir sehen das so ein bisschen hm. ähm, ganzheitlicher und sagen, wir wollen wirklich allen Menschen, die Bock haben, zu uns ins Stadion zu kommen oder mit Auswärts zu fahren, den Zugang ermöglichen, unabhängig davon, äh, wo sie herkommen, unabhängig ihrer ähm, ja, ihrer Behinderung, ihrer sexuellen Orientierung, also wir sehen das alles ein bisschen ganzheitlicher und wollen genau da eben auch ansetzen, gucken, was, was müssen wir auch für Hilfestellung leisten und was müssen wir für Serviceangebote liefern, um wirklich auch jedem den Zugang zu ermöglichen. Und ähm, von daher wird Inklusion häufig auch verwendet für diesen Behinderungsbegriff und gesagt, naja, wir müssen das irgendwie mit berücksichtigen, aber es wird dann leider nicht ganz zu Ende gedacht, was man vielleicht gerade an diesen Plätzen auch sieht. Man schafft oft Plätze und sagt dann, ähm, ja, die sind vielleicht da gerade oder für Menschen im Rollstuhl reicht es da dann gerade eben auch aus. Oder auch jüngstes Beispiel, das gesagt wird, die Blinden- und Sehbehindertenplätze ähm, die müssen gar nicht so äh, einen guten Standort haben, weil die Menschen ja ähm, eh nicht richtig sehen können. Also von daher können wir die Plätze auch irgendwo ganz oben hin machen. Dass dann aber natürlich das Serviceangebot der audiodeskriptiven Reportage dahinter steckt und dass, äh, dass da gerade wichtig ist, dass die beiden ähm, äh, Reporter gut sehen können, um das Spiel auch wirklich gut beschreiben zu können, das wird ja nicht zu Ende gedacht und das passt vielleicht da ganz gut in deine Beschreibung. Es ist nach wie vor, es ist eine so große Herausforderung
0: und ich mache da auch immer äh, niemand, ich mag immer niemand einen richtigen Vorwurf machen, weil ich selber ja auch, ich, ich stehe selber noch ganz am Anfang und merke, wie wenig ich mitdenke und wie viel ich noch lernen muss. Also genau das, was du äh, gerade gesagt hast, ist natürlich wahr, ähm, dass wenn jemand äh, das Spiel nicht sehen kann, dass es dann jemanden geben muss für diesen Menschen, der dann gut einen, einen guten Blick auf das Spielfeld hat. Und wie ist es denn eigentlich bei äh,
1: gehörlosen Fans? Da haben wir einen Gebärdensprachdolmetscher äh, vor Ort im Block. Also wir haben ein, einen gehörlosen Block. Dort sitzen eben unsere Fans mit einer Hörbehinderung äh, zusammen, auch mit den Gästefans zusammen, was ähm, eigentlich sonst im Stadion ja gar nicht so üblich ist. Man hat ja sonst einen sehr beschriebenen Bereich, den äh, sogenannten Gästeblock. Und das hat man im, im Bereich äh, der Fans mit einer Hörbehinderung oder auch mit einer Sehbehinderung eben nicht. Und das macht ja auch total Sinn, dass es so ist, weil wir genau da dieses Angebot haben des Gebärdensprachdolmetschers. Und äh, da haben wir drei bei uns im Stadion und die wechseln sich ab. Und mir ist immer wichtig, dass wir dieses Angebot äh, der Gebärdensprachverdolmetschung liefern und dass immer jemand vor Ort ist. Und äh, da haben ganz, ganz viele Gespräche stattgefunden und unsere gehörlosen Fans haben auch ganz klar kommuniziert, was sie sich wünschen an äh, Übersetzung. Und äh, da, glaube ich, sind wir mittlerweile an einem sehr, sehr guten Punkt und äh, können da gute Angebote ähm, liefern und äh, das, der Gebärdensprachdolmetscher hat natürlich auch einen sehr hohen, ähm, ja ich sag mal äh, Sicherheitswert. Also wenn wirklich mal was passieren sollte im Stadion, dann ist er natürlich da, um auch Ruhe reinzubringen, in die Gruppe aufzuklären, eine beratende Funktion einzunehmen und zu sagen, äh, warum müssen wir jetzt beispielsweise das Stadion alle verlassen und äh, damit da keine Hektik äh, aufkommt und äh, unsere Fans mit einer äh, Hörbehinderung auch gut informiert sind, haben wir den eben auch vor Ort. Das ist Gott sei Dank noch nicht so weit gekommen, aber es ist trotzdem ein gutes Gefühl zu wissen, dass er vor Ort ist. Aber es hat natürlich ganz, ganz viele andere Faktoren auch noch, also er dolmetscht auch die Fangesänge und das finde ich dann sehr beeindruckend. Also mitunter geht es ja doch auf unserer Nordtribüne sehr, sehr lebhaft zu und sehr viele, sehr coole Fangesänge kommen rüber und das war mir lange Zeit gar nicht so klar, dass es bei den Gehörlosen gar nicht so richtig ankommt, was da eigentlich so gesungen wird und da haben wir jetzt jemanden, der da wirklich auch gut mitgeht und das alles dolmetscht und auch Spielszenen dolmetscht, also gerade wenn der Videoschiedsrichter einsetzt oder wenn Auswechslungen sind oder jetzt befinden wir uns gerade am Ende der Saison, da schaut man doch mitunter auch hoch auf die Zwischenstände, auf die Stadionleinwand und das wird angekündigt mit einem Gong, was natürlich die Fans dann nicht hören. Und dann zeigt der Gebärdensprachdolmetscher nach oben und kündigt an, jetzt kommen die Zwischenergebnisse. Und das hat schon einen sehr, sehr hohen Mehrwert für uns alle und ist wirklich sehr, sehr beeindruckend zu sehen.
0: Wie geht ihr denn eigentlich in die Kommunikation mit diesen Fangruppen? Also gibt es ein Angebot und ihr macht das publik oder bekommt ihr auch Anfragen? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Naja, wir haben einen Fandialog im Vorfeld auch. Der findet regelmäßig statt. Wir haben das lange Zeit uns natürlich leibhaftig getroffen im Stadion. Das ging dann in der Pandemiezeit nicht. Da haben wir uns virtuell getroffen, auch mit Gebärdensprachdolmetscher. Und was mir eben wichtig war, auch mit allen ähm verschiedenen Gruppen, sagen wir so. Und ähm, mit denen haben wir uns ausgetauscht und auch wirklich auch Bedarfe beschrieben und geguckt, was müssen wir für Angebote liefern. Also man steht da in einem sehr, sehr engen Austausch mit den, mit den Zielgruppen. Nur so kann man es dann auch letztendlich machen, weil das sind unsere Experten und die können, können am besten beschreiben, was sie sich wünschen und wie aus ihrer Sicht der ähm, ein Stadion Erlebnis ausschauen, ausschauen soll.
0: Hm. Gab es denn auch mal eine Behinderung, wo du gesagt hast, ach Mensch, darüber haben wir jetzt noch gar nicht nachgedacht, also so ja, Situationen, wo du auch ganz äh, am Anfang stehst
1: quasi. Gibt es und wird es immer geben. Also dafür glaube ich, Also man hat am Anfang natürlich die drei, die wir jetzt auch schon kommuniziert haben, als erstes beschrieben. Das sind die Rollstuhlfahrer, das sind unsere Fans mit einer Hörbehinderung und mit einer Sehbehinderung. Das sind natürlich die drei Hauptgruppen erstmal. Aber natürlich, es gibt bis heute äh, Anfragen, wo ich dann denke, da habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Und das ist gerade aktuell das Beispiel der, Menschen mit nicht sichtbaren Behinderungen, die man lange Zeit einfach auch nicht mit berücksichtigt hat. Das sind Menschen mit Autismus, das sind Menschen mit Epilepsie, das sind Menschen mit Angststörungen. Und okay. alles das sind Gruppen, mit denen wir ähm, im engen Austausch stehen, angefangen haben, schon erste Angebote äh, zu gestalten und auch umzusetzen. Aber da sind wir ganz am Anfang und wollen da zukünftig noch ganz, ganz viel mehr machen okay, also Menschen jetzt zum Beispiel mit Angststörungen,
0: die unheimlich gerne ähm, ein Fußballspiel erleben möchten, aber da müssen vorher ganz viele Barrieren
1: wahrscheinlich dann abgebaut werden, dass es überhaupt zu dem Stadionerlebnis kommt. Ganz genau. Also genau das ist der Punkt und da muss man auch im Austausch stehen. Was sind das denn für Punkte? Wie sieht es aus eurer Sicht aus? Welche Punkte müssen wir im Vorfeld einfach mal angesprochen haben? Und wir sind bislang so weit, dass wir unseren Ankerplatz, den wir auf der Nordtribüne haben, zukünftig auch als Anlaufstelle nutzen, um Menschen eben mit Angststörungen, aber auch mit Autismus, mit Epilepsie die Möglichkeit zu geben, sich am Spieltag auch zurückzuziehen. Also Sie können sich dort melden, wenn Sie sich wirklich überlastet fühlen und ich bin dann vor Ort und übernehmen dann die Beratung und ermöglicht es sich eben in einen ruhigen Raum zurückzuziehen und guckt dann wie wie geht's einfach weiter müssen die Menschen dann oder wollen die Menschen nach Hause und ist der Stadionbesuch beendet oder können wir denen eben die Möglichkeit geben, kurz zur Ruhe zu kommen und dann anschließend das Spiel weiter im Stadion live zu verfolgen. Das sind so kleine Punkte, die die durchaus wichtig sind am Spieltag, dass man das auch gut kommuniziert, dass es diese Möglichkeit gibt. Also das muss ich ja auch erstmal rumsprechen dass wir da dieses Angebot haben. Aber auch unabhängig vom Spieltag gibt es da schon mit der stillen Stunde beispielsweise ein Angebot, was wir schon jetzt umgesetzt haben. Was ist das, die stille Stunde? Die stille Stunde ist ein Angebot, beispielsweise in unserem Fanshop einfach ganz in Ruhe einkaufen zu gehen. Also gerade Menschen mit Autismus fühlen sich ja häufig durch Hintergrundgeräusche, durch laute Hintergrundgeräusche, durch Musik, durch Düfte, ja, in ihrem Einkaufserlebnis gestört und beeinflusst. Und sie können sich gar nicht aufs Wesentliche konzentrieren, nämlich auf den Einkauf, weil so viele Einflussfaktoren auch von außen zuströmen. Und von daher haben wir die Möglichkeit geschaffen, in einem Pilotprojekt, was ich da nannte, der stille Tag, ein Angebot zu schaffen in der Raute, also in unserem fan aber auch im Fanshop, ganz in Ruhe zu essen, ganz in Ruhe einkaufen zu gehen. Man konnte eine Museums- und Stadionführung durchführen, ganz in Ruhe in kleineren Gruppen, konnte sich Zeit lassen. Und das ist gut angenommen worden. Und das wollen wir jetzt nachhaltig als stille Stunde in allen Fanshops in Hamburg integrieren, sodass man da zukünftig die Möglichkeit hat, auch ähm, ganz in Ruhe
0: einkaufen zu gehen. Ich finde das immer so erstaunlich bei solchen Projekten. Man schafft ein Angebot und merkt am Ende, wie gut es angenommen wird, also wie groß das Bedürfnis offensichtlich ist.
1: Ja, das ist genau richtig und auch die, die Rückmeldung. Und wenn es immer nur zwei, drei sind, aber genau dafür machen wir es ja letztendlich auch. Und ähm, das ist schon sehr beachtlich und dann äh, denkt man natürlich auch, das ist schon toll zu sehen, war, war aber lange Zeit gar nicht irgendwie in unserem Blickwinkel. Und von daher wird es auch zukünftig so sein, dass sich äh, Fans bei uns melden, die sagen, wir hätten ganz gerne dieses Angebot im Stadion. Und wir dann drüber nachdenken, eigentlich haben wir die noch gar nicht so in unserem Blickwinkel gehabt. Das ist total spannend.
0: Ja, und du hattest äh, vorhin auch erwähnt, also jedem äh, Fan soll dieses Stadionerlebnis möglich gemacht werden, egal welcher Herkunft, welcher Hautfarbe, welcher sexuellen Orientierung. Das gehört natürlich auch mit zur Inklusion. Wie ist, wie sieht da deine Arbeit
1: in diesem Feld aus? Ähm, da arbeiten wir auch eng mit oder arbeite ich eng mit meinen Kollegen zusammen. Wir haben da auch verschiedene Schwerpunkte und ähm, stehen da auch im Austausch und gucken, was es da auch für Bedarfe gibt und ermöglichen da natürlich dann auch den Stadionbesuch. Und ähm, da sieht es nochmal ein bisschen anders aus, weil einfach auch, ich glaube, ähm, die Rahmenbedingungen nochmal anders aussehen müssen. Und äh, da sind auch die, An oder ich sage mal, die Zugangsvoraussetzungen auch nochmal andere. Ne? Da geht es nicht Richtung Barrierefreiheit, sondern zu schauen, wie kommunizieren wir das Ganze auch, in welcher Sprache kommunizieren wir das, welche Plätze sind geeignet und was müssen da für Rahmenbedingungen erfüllt sein. Gibt es eigentlich Gebetsräume für Fans beim Hamburger SV? Ist das ein Thema? Ja, es ist ein Thema. Wir haben uns ja ganz neu dem Thema Trauer und Gedenkkultur angenommen. Vor circa zwei Jahren auch mit der HAW Hamburg zusammen haben geguckt, was gibt es für Angebote in dieser Thematik. Haben die auch gebündelt, weil es ganz, ganz viele Angebote bei uns gab und ähm, da geguckt, was, was gibt es auch für Anfragen und haben gemerkt, dass es da sehr viele gibt, angefangen eben, wie du es gerade beschreibst, von Anfragen, wo können wir denn auch beten vor einem Spieltag, aber auch Anfragen ähm, wie können wir auch trauern, da ist ein Fanclubmitglied verstorben, äh, können wir auch die Raute auf die Urne setzen, ist es rein rechtlich möglich, also das sind immer so ein ganz paar Beispiele was wir da bearbeitet haben. Und dann haben die HAW zusammen mit uns zwei Projektschwerpunkte herausgesucht. Einmal mit der Umsetzung des letzten Wunsches und auch mit der Umsetzung des Gedenkorts Museum als, als Raum, sich zurückzuziehen und auch fanclubmitgliedern mitgliedern und äh, Familienmitgliedern um darum trauern zu können. Und äh, von daher spielt dieser Punkt eine große Rolle. Und auch da befinden wir uns ganz, ganz, ganz am Anfang und stehen auch im Austausch mit anderen Vereinen, beispielsweise mit Schalke oder demnächst auch mit Hertha BSC, die auch einen äh, extra Gebetsraum geschaffen haben. Und ähm, da müssen wir gucken, wo wollen wir letztendlich hin? Was wollen wir für Angebote schaffen? Auch Stichwort ja, interkulturelle die, ähm, ähm, Trauerkultur oder Gebetskultur und äh, da gibt es ja ganz unterschiedliche Ansätze und äh, da gucken wir zukünftig, was wir da für alternative Angebote schaffen können. Das ist ganz
0: interessant, wo du äh, Schalke 04 erwähnst, ähm, weil ich äh, vor einiger Zeit auch zu dem Thema recherchiert hat und dann habe ich alle Bundesliga-Vereine abgefragt, ob sie für ihre Spieler Gebetsräume haben, weil ich gelesen hatte, dass der FC Liverpool das hat für seine Spieler und äh, Gerald Asamoa dann antwortete, ja, ähm, das hätten die Spieler quasi selber organisiert. Die haben diesen dieses Bedürfnis geäußert, also waren offensichtlich auch in einem Umfeld, wo sie sich sicher gefühlt haben, gesagt haben, ähm, wir können das hier mal anfragen und dann wurde halt ein Raum ähm, im Trainingszentrum, glaube ich, dann dieser diesem Bedürfnis gewidmet. Das wurde dann zu einem Gebetsraum. Das finde ich auch mal ganz schön, wenn solche Sachen einfach auch mal entstehen, so aus dem, ja, so spontan aus dem Alltag heraus.
1: Genau, also das wirkt tatsächlich so, als wäre das ganze Stadion um diesen Gebetsraum äh, drumherum entstanden. Ähm, von daher finde ich das wirklich sehr beeindruckend zu sehen, was es da für Möglichkeiten gibt. Und ähm, auch da sind wir wieder an dem Punkt, unser Stadion ist schon ähm, ziemlich, ähm, und äh, auch dieses, diese Thematik spielte seinerzeit noch gar keine Rolle. Und alles das, was jetzt nachträglich integriert wird, auch da wird halt total schwierig. Aber da gibt es sicherlich in Zukunft ganz viele alternative Angebote, die wir da ähm, anbieten können. Hm.
0: Ja, also was ich allgemein an diesem Thema Inklusion im Stadion so mag, ähm, es gibt, finde ich, einfach so viele Analogien ähm, zur gesellschaftlichen Dimension, äh, weil zur gesellschaftlichen Dim Dimension des Themas, weil ja auch im Stadion Inklusion nicht von alleine passiert. Also dafür muss man aktiv etwas tun. Und so ist es letztendlich auch in der Gesellschaft. Ich merke das mit meinem Sohn, äh, wie viel Arbeit Inklusion letztendlich auch macht. Und ähm, man muss die verschiedenen Menschen mit ihren Behinderungen fragen, mit ihren verschiedenen Hintergründen fragen, was braucht ihr, was wünscht ihr euch? Und dann schauen, äh, wie man das realisieren kann. Und ähm, deshalb finde ich das sehr spannend, das Gespräch, weil ich glaube, da können wir quasi im Moment eine Menge vom, vom HSV auch lernen. Ist das eigentlich so eine Art Pionierarbeit, die ihr da ähm, seit 2017 macht? Also merkt ihr schon, dass, dass ihr manche Themen auch setzt, wo andere Vereine noch nicht so
1: weit sind? Ja, glaube ich schon. Um, ohne sich da hervorzuheben, glaube ich, ist das tatsächlich so. Ähm aber das liegt einfach daran, dass wir mittlerweile seit fünf Jahren dabei sind und dass wir einer der ersten Vereine waren, die das hauptamtlich umgesetzt haben. Und da konnte man einfach auch ganz anders arbeiten schon in diesem Zeitraum. Und da sind wir ja schon alleine aufgrund dieser Tatsache vielen Vereinen voraus. Aber ansonsten stehen wir da natürlich im engen Austausch. Und ähm, wir können ganz, ganz viel von anderen Vereinen mitnehmen. Eben beispielsweise wie die Stille Stunde. Das hat ja Anina Bielefeld seinerzeit als erster Verein umgesetzt. Ähm, okay. Und äh, auch die Arbeit mit demenziellen Erkrankungen. Ähm, war beispielsweise Fortuna Düsseldorf der erste Verein, der das gemacht hat. Und ähm, von daher, da stehen wir in ganz, ganz engem Austausch und da kann man ganz viel voneinander lernen. Und da gibt es auch diese, dieses Konkurrenzdenken, wie die Fans das mitunter haben, gibt es dann tatsächlich nicht. Und das ist sehr, sehr schön zu sehen. Das ist schön zu sehen. Voneinander lernen das ist ja auch ein großer. Großer Aspekt, genau. Genau. Und es geht natürlich viel um Thema Sensibilisierung dann eben auch, wo du es gerade an, angesprochen hast, so dass ähm, Inklusion ja auch letztendlich gelebt werden muss und von allen gelebt werden muss. Und das, da gehört einfach bis heute immer mehr die Sensibilisierung dazu. Nicht nur vereinsintern oder nach außen, sondern eben auch unter den Fans selber. Also auch unsere Fans müssen lernen, wie wir Inklusion verstehen und wie wir das leben und wie wir das umsetzen und dass Inklusion eben beispielsweise eben nicht immer nur mit einer Ticketermäßigung zu tun hat. Und man bekommt ganz oft die Rückmeldung, dass ähm, ja, viele das halt so verstehen, das Wort Inklusion, ermäßigte Tickets zu bekommen. Und dann ist natürlich unser Ansatz zu sagen, es ist nicht so viel wichtiger, ist uns entsprechende Rahmenbedingungen zu geben und entsprechende Serviceangebote zu leisten, aber nicht einen äh, Ticketnachlass zu bekommen. Und ähm, da ist man immer noch auf dem Weg, auch dementsprechende Aufklärungsarbeit zu leisten. Und man merkt, das ist in der Gesellschaft noch gar nicht richtig angekommen, zu gucken, dass man eher den Schwerpunkt darauf legen sollte, zu gucken, wo ist denn die Lösung und nicht wo ist das eigentliche Problem.
0: Ja, Sensibilisierung, also das heißt, ihr macht auch ähm, Schulung mit Mitarbeitern oder oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, das hat, das war eines meiner ersten Projekte 2017. Da habe ich ein Ordnerschulungskonzept geschrieben und ein, ein Buch entwickelt zum Thema Inklusion im, im Fußballstadion. Und äh, auch in Zusammenarbeit mit der HW Hamburg, die haben die ganze qualitative Forschung übernommen. Das bedeutet, die haben Ordner gefragt, im Stadion Volunteers gefragt und die haben eben unsere Fans mit Behinderung gefragt, wie ist eigentlich der der Jetzt-Zustand, haben eine Ist-Analyse durchgeführt und haben gefragt, wo gibt es auch Probleme? Also was stellen sie sich in Zukunft anders vor, gerade im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit den, Ordnern und Ordnerinnen, aber auch mit den Volunteers. Und da kam eindeutig raus, dass ähm, die Fans das Gefühl haben, dass einfach zu wenig Wissen da ist. Also, dass man beispielsweise oder dass die Ordner beispielsweise nicht kontrollieren, weil sie ähm, ja, gar nicht wissen. Also da kommt jemand als Beispiel ins Stadion, der hat einen hängenden Mundwinkel und äh, da läuft so ein bisschen Spucke aus dem Mund und der wirkt ähm, auf den ersten Blick sehr ungepflegt und da hat man eher Abstand davor genommen und haben die Ordner gesagt, gehen wir vielleicht nicht ganz so ran. Und dann sagte mir mal ein Rollstuhlfahrer, und das fand ich sehr beeindruckend, ich als Rollstuhlfahrer habe auch das Recht, kontrolliert zu werden. Und genau das ist der Punkt. Und äh, das schafft man nur, indem man Wissen vermittelt und indem man ähm, Krankheitsbilder erklärt und dadurch Hemmschwellen abbaut. Und das hat dann die Evaluation auch ergeben, dass die Ordner im Nachgang der Schulung auch erzählt haben. Das hat total viel gebracht, weil wir wussten gar nicht, was Inklusion im, bei uns bedeutet. Ich habe dann den praktischen oder den theoretischen Teil übernommen, unsere Fans mit Behinderung, den praktischen Teil. Ich habe ganz viel erklärt zum Thema Inklusion und Ordner, stehen ja oftmals auch immer in den, in den gleichen Bereichen und viele Ordner wussten beispielsweise gar nicht, dass es bei uns Fans gibt mit einer Sehbehinderung, dass wir eine Blind- und reportage haben, weil sie 40 Jahre lang auf einem und demselben Punkt standen und sich darüber gar keine Gedanken gemacht haben. Und auch im praktischen Teil haben wir ganz viel Wert auf den Perspektivwechsel gelegt, also dass sich die Ordner selber auch mal in den Rollstuhl setzen und erfahren, wie es sich anfühlt, diese recht steile Rampe hochzufahren oder ja, wie es sich anfühlt, als blinder Fan einfach auch mal geführt zu werden. Und da hat man dann gemerkt, da ist tatsächlich auch was passiert und da war die Rückmeldung wirklich sehr beeindruckend und äh, da ist auch nachhaltig, glaube ich, ganz, ganz viel passiert, also dass man da nochmal einen ganz anderen Blickwinkel drauf hat und von daher sind Schulungen unheimlich wichtig, um Wissen zu transportieren, sich hineinzufühlen und mit diesem Schulungskonzept, mit diesem Buch haben wir jetzt alle Vereine geschult der ersten und zweiten Liga, ich darf jetzt auch die Helfer bzw Ordner beim Pokalfinale schulen, habe auch Vereine im Ausland geschult, in Spanien, in Frankreich, da Kollegen vor Ort äh, unser Schulungskonzept vorgestellt. Also das war schon sehr spannend zu sehen und einfach da auch zu erleben, wie auch international der Inklusionsbegriff gelebt wird. Das finde ich faszinierend. Also ich glaube, dass du da sehr viele Eindrücke gewonnen hast.
0: Ich könnte da jetzt, ähm, <lacht> da könnte man ja fast noch eine eigene Podcast-Folge zu machen, aber könntest du mal so ein Best-of erzählen, was du da so erlebt hast? Jetzt im Inland zum
1: Beispiel, ja? Ja, ja. also ich glaube, das beeindruckendste Erlebnis ähm, war bei der Schulung auch, dass mir erzählt wurde, dass äh, das, ich weiß gar nicht mehr, welcher Verein das war, äh, dass Fans mit nicht sichtbaren Behinderungen eine Sonnenblume praktisch äh, bekommen und äh, an, die, an, an die Jacke geheftet wird, um zu zeigen, da ist jemand, der eben einen besonderen Hilfebedarf hat für die Ordner, was an sich natürlich eine recht nette Idee ist, aber entspricht natürlich überhaupt gar nicht dem Inklusionsbegriff. Also wir wollen ja dahin zu zeigen oder den Ordnern oder allen Ordnern äh, aufzuzeigen im Stadion. Es spielt gar keine Rolle, es muss gar keiner gekennzeichnet werden, sondern die Aufgabe der Ordner ist es per se davon auszugehen, dass jeder, der zu uns im Stadion, ins Stadion kommt, eine nicht sichtbare Behinderung hat. Soweit müssen wir ja letztendlich sein. Also man muss dieses Gefühl dafür haben, dass jeder irgendein Problem hat und so darauf zugehen, wenn er dann Hilfe benötigt. Und diese Kennzeichnung von Menschen mit nicht sichtbaren Behinderungen finde ich genau gegenteilig. So, und das stempelt ja auch nochmal die Leute ab und das ist nicht der moderne Inklusionsbegriff, obwohl natürlich eine sehr nette Idee dahinter steckt, auch zu zeigen, da ist jemand, der einen Hilfebedarf hat. Nur ähm, das ist ja letztendlich das, äh, das, auf diesem Weg befinden wir uns ja gerade, immer davon auszugehen, wir müssen das für alle schaffen, wir müssen für alle die gleichen Bedingungen schaffen, trotzdem aber das Besondere berücksichtigen. Und da ist, ist eher die Lösung zu sagen, wir gehen davon aus, dass alle, irgendeine nicht sichtbare Behinderung haben und entwickeln da das Gefühl dafür.
0: Und das meine ich mit dem, da können wir gerade auch als Gesellschaft lernen. Na, ah, Letztendlich ist ja so ein Stadionerlebnis, ist ja ein Moment, wo wirklich äh, die gesamte Gesellschaft zusammenkommt, sagt man ja auch immer beim Fußball. Das ist das Besondere. Alle kommen zusammen, fiebern auf das ja. eine Ziel hin und alle
1: sollen dabei sein können.
0: Ne? Also Genau.
1: genau. Ist, äh, man spricht spannend. ja mal von der ja, genau Also genauso ist es. Man spricht ja von der Strahlkraft des Fußballs und letztendlich ist es ja auch genauso. Und man kann ja so viel daraus schöpfen, auch aus dieser Gemeinsamkeit. Wir erleben ja auch immer wieder bei Auswärtsfahrten, wie eng auch da die Gemeinschaft ist und da spielt auch überhaupt gar keine Rolle, ist da jemand, der eine Behinderung hat oder nicht. Über diesen Punkt sind wir längst hinaus und da wird sich geholfen, da wird sich unterstützt und ähm, da wird unsere äh, große Fanszene hilft hilft genauso mit wie alle anderen auch und das ist sehr, sehr schön zu sehen, dass da ein sehr, sehr enger Austausch ist und mittlerweile ein Gefühl füreinander auch entwickelt wurde, für beide Perspektiven. Und ähm, das ist ja sehr beeindruckend.
0: Ja, ich glaube, der HSV hat auch ein äh, großes Glück, dich an Bord zu haben. Äh, wie ist es denn eigentlich? Äh, warum schlägt dein Herz für die Inklusion? Also wie ist da, darf ich das so fragen? Warum ist das ja. Thema für <lacht> dich irgendwie so? Also warum ähm, Warum engagierst du dich so sehr?
1: Also das ist natürlich, das ist richtig. Das ist ein Herzensprojekt. Ich mache das unheimlich gerne und das ist bis heute so, dass wenn ich ins Stadion komme morgens und äh, ich schon dieses Umfeld sehe, dann ist es einfach total schön. Also es ist immer wieder sehr beeindruckend da, äh, und ich genieße es auch, dieses Gefühl dabei sein zu dürfen. So, das ist total schön dann komme ich natürlich aus dem Pflegekontext bin gelernte Krankenschwester okay. habe dann irgendwann Pflege und Management studiert was ich dann äh, nannte, ich bin Diplompflegewirtin also habe schon ein gewisses ich sag mal äh, Grundgefühl und Empathie für diese ganze Thematik und so hat sich dann letztendlich auch ergeben. Und äh, ich war schon immer Fußball interessiert. Meine beiden Brüder haben selber Fußball gespielt. Ich wurde schon früh mitgenommen auf dem Fußballplatz. Und diese Kombination ist einfach perfekt und ähm, passt wunderbar. Und das äh, macht es dann letztendlich auch aus. Und das passt einfach gut zusammen. Fanny, es, es war ein wundervolles
0: Gespräch. Äh, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Äh, vielen Dank, dass wir so viel lernen durften und äh, ich, <lacht> ich wünsche mir einfach, dass es so weitergeht und über das Sportliche müssen wir vielleicht hier an dieser Stelle nicht sprechen, das hat hier auch gar keinen Platz, weil letztendlich
1: muss die Inklusion vorankommen und dann haben alle was davon. Das äh, hast du sehr schön gesagt und genauso ist es und das spielt gar keine Rolle, wie die sportliche Situation aussieht. Ähm, da gibt es andere Punkte, die, äh, die da eher in meinem äh, Aufgabengebiet liegen und von daher vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, von meiner Arbeit berichten zu dürfen und ähm, ja, freue mich auf ein nächstes Treffen. Vielen Dank und alles Gute für dich. Danke, ebenso. Ja, tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast. Hier finden
0: Sie auch alle aktuellen Podcast-Themen und unseren neuen Podcast-Newsletter.